0: 哈喽，大家好，我是台山的 Pola。我最近跟同事一起在读《台湾创投攻略》这本书哦。那书里面提到一个我觉得非常有趣的一个数据，他说，美国有项调查在研究了200家分别在种子轮、A 轮完成募资的美国新创之后，发现每家新创在募资的过程中平均接触了58家创投，其中有40次可以获得与创投见面的机会。在见面之后呢，平均在 12.5 周可以顺利完成募。投资。因此呢，书中建议至少新创要预留半年以上的时间来进行募资。那我想大家也都知道，这两年全球的募资市场受到比较多的动荡因素影响，其实很多的数据都说明了，不管是募资金额啊、募资的件数都是持续下滑的。那不晓得我们的听众朋友多少人是正在募资的呢？我想今年可能也会面临较多的挑战哦、喔。不过从去年开始，有不少的投资人都大声疾呼说，新创的募资所需时辰恐怕需要延长到一年。以上，所以提醒大家呢，要做好现金流的控管，也要经常的检视公司的基本面，我们才有机会度过经济下行所带来的各项风险哦。这个系列应该是我做泰山穿越两季二十多集以来，我觉得最烧脑、最痛苦的一个系列
1: ，因
0: 为就是我们还有，就是刚刚有跟两位分享，就是我们除了读书会之外，如果自己还做了就是身边的一些访谈，然后有一阵子遇到一些新创朋友，他就说：“该不会你又要来问我制裁权是什么？”所以其实整个来说，我发现我自己跟不同领域的新创交流之后，就是发现就是科技新创跟呃，身心新创对于怎么投入做制裁权布局规划这件事情上，就是有两个很截然不同的。一些想法，所以延续上一节我们有提到，就是说新创对于做制裁权布局有一些迷思，然后我自己的想象跟我自己原本的迷思也一样，就是我都觉得只有升级新创才需要做科技新创，就这件事情是可以看你公司够大，或是你想要募资的时候再做。后来发现好像也不是这样，所以其实我觉得今天我们就更重要的是想要邀请到两位一起来聊，就是呃，不管你是升级新创还是科技新创，当你要做。呃，知识产权布局这件事情的起手式到底是什么？那我们今天很高兴可以邀请到两位来宾。呃，第一位是来自世博科技顾问副总周云廷。Leo
1: 。大家好，我是 Leo
0: 。第二位的话是我们世博科技顾问执行长林家胜 Jackson。
2: Hello， 大家好，我是 Jackson
0: 。好，我们上一集就是呃，应该跟大家聊了很多实际的例子，啊，或者是说实际我们应该要有的一些想法。今天我们来直接进到，就是当你真的下決定决心要做这件事情的时候，你到底起手是应该做什么？那其实我延续前面刚刚提到，就是我自己呃跟身边的一些朋友访谈的时候，发现就是生技跟科技其实对于制裁权，甚至我们先不讲到这么大的范围，也许叫专利，因为以生技来说，我还遇到蛮多。就是就是他在公司正式成立之前，其实他已经有专利了。不管他是透过可能授权从呃学术单位去，就是授权出来，还是他自己本身是作为发明人，然后他其实已经本身有一个或是多个的专利。但是在科技新创可能又不太一样，所以想要跟 Leo 先请教的是说，你觉得新创应该在什么样的阶段，它其实就应该展开这一块的，也许叫规划，甚至到后续实际的完整的布局呢？
1: 那个刚刚问题是说这个科技跟生技业，就是
0: 我感受到很不一样，就是还蛮多生技新创。我自己问到的啦，就是在台湾的生技新创很多，他在公司设立前，他可能其实已经从科研单位就取得这样子的专利，可能是用授权的方式，然后就取得之后就出来做产品。然后当然他公司成立之后，不管是他呃产品有没有面世等等。他都还会持续的在呃专利申请甚至制裁这一块上面，其实是还花住蛮多精力。像我我遇到一家、嗯、呃新创，他就跟我说，他其实在台湾找了一个帮他做专利申请的，然后他在美国也找了一个帮他做，算是有点策略布局这一块规划的一个顾问。所以其实他应该算是我遇到的台湾的新创里面，就是少数州。就是花很多的时间、精力，跟非常重视这一块。然后，但是我去问到科技新创，我觉得就很有趣。他就说：“哦，我们知道这件事情很重要，可是我们现在都没有。然后，我希望以后我有，因为我以后募资需要。”就是他的看待的方式都很不一样。所以，其实就延续到刚刚我们上一集有聊到说，这是隐私，就是说哦，我需要募资的时候再去想办法解决这个问题就好。可是，他跟我的商业模式又是完全没有没有关系的。嗯，对
1: ，呃。其实应该简单来讲，就是说，就我来看啦，我觉得逻辑上其实是没有什么不一样，就是基本上要看的就是说，我们像刚刚讲到，我们上一集就有提到是说，我们有什么样的商业模式，我们从商业模式的角度出发去思考，说我们需要什么样的制裁权去支持我们的商业模式。所以逻辑上其实没有不一样。如果你需要制裁权去支持你的商业模式的话，其实是从很早期就要开始去构想。都是从终点去反推回来这样子，但是为什么好像看起来说不同的产业好像大家做法还不一样呢？那其实我怕大家过度的简化。其实我觉得不应该是说科技业或者是生计业有不一样，而是每一个公司他们不同的商业模式的思考都会有点不一样，就是这个在策略上都会有些不一样。呃，举个例子来说，就我觉得主要科技业跟生业为什么感觉好像很多不一样？它的一个很大差异是，他们的产品的周期是差很多的。对，比如说我们讲以手机来说，好了，手机它这个我们知道 iPhone 每年一定会有一次更新嘛，所以它这个产品的这个太旧换新是非常快的。可是，在呃生意领域，比如说一个药品，那个药厂可能药品一上市，它这个卖可能是卖非常非常长的时间的所以，这个产品的周期是长得很不一样。那开发的过程其实也是很不一样。就是在生医领域呢，有一个所谓就是生物的不确定性，就是很多东西都是要透过临床试验，我才会知道我这东西到底有没有效果。所以我在开发的初期呢，我不太知道说我这个产品，第一个是说会不会有效，然后或者是有效的这个方案应该是要，比如说它。剂型到底会是什么设计啊，或者它的剂量会是多少啊？等等，这个可能一开始的时候是还没有办法很确定的，它都是要经过试验以后才知道说 ，OK， 我的最终产品应该要长什么样子。可是有一些科技业，它不见得会需要做到这么长时间的测试。它有有一些，甚至是很简单的情况下是，是我可能一开始我有这个构想，我就知道我只要做了出来，这个东西它就是有效果的，就可以使用的。所以这个也会有很大不一样，因为在生意领域来说，我一开始我还不确定这个东西能不能用在人身上嘛，我不可能是花很多资源投入在专利上面，所以我可能一开始的时候，上次有讲到，我们可能会用一些临时案啊，然后用一些这种国际优先权的方式，我把一些这个庞大的申请的费用往后面推，然后。这个是第一个是说成本的控制嘛，然后再来是说我一开始在做申请的时候，我会希望是有一个好像呃一个比较保护散的一个很上位的一个专利，是可以 cover 到很多我未来有可能会走的方向。那随着后面一个一个方案去确定，说未来会采用的方案是某个特定的方案，我再去做更针对那个。未来更像未来的产品的这个方案去做一些延伸的布局，可能就是比较下位的专利来做布局，用这种层层包装的方式。那这个其实也是因为就是刚刚讲到的这个特性，就是产品在开发的时候这个不确定性，所以在生意领域必须要这样做。可是，在科技业可能不见得呃需要做到这种程度，或者是他们如果想要申请专利的时候，很有可能是。验证的时间可能没有这个生意领域要需要这么长的时间去做验证，对，这也会是一个呃很大的一个因素。那再来是说，因为呃生意领域可能需要做刚刚讲到这些安全性的验证、有效性的验证才可以上市嘛，它的这个法规要求是比较严格的。因为专利申请之后它是有期限的嘛，可能二十年之后专利会到期，所以对。生物医领域来说，尤其是医药领域，它这个开发时间更长嘛，它的这个布局的策略更需要想想更远。对，因为否则你一开始申请，就这个其实蛮常见的，就是一一个技术一开始出现的时候的这个专利。然后到后来，它这个技术后来真的变商品化，变成一个药品在市场上，有可能第一个专利是早就过期的，这个也是蛮常见的一个状况。所以他必须要去思考到说后面要怎么延伸一些布局，然后让它未来产品上市的时候还是有专利权的。对，这个也是一个呃很两个很大的不一样的关系
0: 。那这样听起来是不是？如果按照，因为刚刚提到说，升级跟科技，就是它对于产品的周期，它整个开发所需要面临的问题，或者是流程，或者是过程是不一样的。那这样是不是变成说，假设升级新创好了，它可能，例如说，我现在开发，但我产品是十年后才上市，然后十年后上市的时候，就是也许我还享有就是专利保护的这个时间。那我要怎么样持续让我持续享有这个保护，也可以排它，就是让其他竞争对手不会。怎么讲？就是把我好不容易做好的东西，然后很快速的就被人家截走的感觉。嗯
1: ，所以这个部分就是我们在这个医药的领域啊，一开始做专利申请的时候，我其实就会去构想到说，后面其实随着我的研发的进展，比如说临床前可能就会做到哪些东西，或是呃临床上市之后会做到哪些东西，后面是可以陆陆续续有一些衍生的专利可以去做布局的。那除此之外，很多大厂，这个通常都是药品上市了之后，就是我如果药品这个东西如果最后 fail 了，就是在比如临床二期、三期没有通过，那当然可能我也不会继续投资这个布局嘛。如果这个药品未来上市了，它开始有对我产生营收了，就是呃有正向的这个赚钱了之后，那很多大厂就会再投入更多的资源在专利布局上面，那他们用了策略就会。除了专利以外，还会搭配一些其他的法规上面的一些对竞争者的一些门槛，然后去达到更好的一个排除的效果。我举个例子来说，比如说第一家公司做的药品，就是如果一个康跑，第一家公司做做出来的这个东西，我们叫新药嘛，那它在法规上面的要求是最严苛的，它你就要经过这个安全性、有效性的这些试验，然后临床试验可能要做到三期啊，是最完整的嘛。那有第一家厂商被这个核准之后呢，其他的厂商他是可以用一些比较简单的方式，因为既然已经有一家证明它安全有效，我其实是可以用一些简单的实验，我们叫做 B E study， 就是生物呃等效性的一些试验。它等于是我只要证明说这个东西在人体上跟这个原厂的会是这个我做出来跟原厂理论上是一样的，那我就可能可以拿到。一个药证，我们这个叫学名药，就是等于是 copy 原厂的药去做上市。那当然它的成本相对就会低很多，可是法规上都会要求说，这种学名药它要 reference 一个已经有药证的药品，所以有一些原厂它会把策略放在这个上面，比如说它去呃更改剂量啊，或者是剂型啊，或者是增加适应症啊等等，然后它去改它的这个。药、嗯、证，那这个学民药厂如果要用的话，他就一定要照着做嘛。因为比如说我本来的一个原本的药品，把药证给撤销掉，我换一个新的，或者说我增加一些东西，那学民药厂一定要照着我的东西去做的话，他就会踩到我一些新的专利。我就用这个方式，在这个医药的法规上面，学民药厂需要 follow 的关系，我把这些他该 follow 的东西，我去布局专利，这是一种。这个在医药领域很常见的一个策略，这样
0: 所以这样听起来，不管叫做升级新创跟科技新创，其实他们对于专利布局或者是说制裁权的这些规划上面，其实呃出发点应该要是一样的，可是还要回到他。包括刚刚提到，就是他可能有产品周期的一些不同，或者是商业目标上的一些不同，所以他最后决定的做法是会不同的。那如果今天我们假设要给大家就是新创朋友们一些建议的话，他今天决定就是要去做这件事情，他在什么样时间点或是什么样的状态之下要开始去做，然后他又应该要做哪一些事情呢？嗯
1: ，首先其实第一步一定要做的，其实是要弄清楚自己未来的。商业模式是什么？因为商业模式不清楚的时候，其实就很难去想说什么样的制裁权是自己需要的。所以可能一开始，因为我们也遇过一些很早期、很早期的新创团队，可能是不在学校里面，他们其实还没有想过说自己的东西未来应该要怎么把它商品化。比如说我，我我到底是要自己做成立一个公司，还是我就是在用学校作为主体授权给别的公司？那我成立公司的话，我是要做到什么程度？比如说，我到底是要自己制造，然后自己销售，自己拿取证，还是说我可能呃做到某个程度授权给别人，还是说要找别人代工等等？这些不同的模式都会影响到我们未来专业的布局。所以第一步绝对是去思考，就是自己的状态，比如说我有哪些多少资源，那我想要做到的商业目标是什么？这是这是第一点需要做的。那再来的话，就是从这个商业目标，我们回推需要的制裁权会是什么？那上一集其实有提到嘛，这个制裁权除了专利以外，还有像商业秘密啊，然后这个商标啊等等。那哪一种制裁权是最适合我的这个商业模式的？这个其实就蛮重要。我举个例子来说，一般的这个呃，在台湾比较多，生意上想的是说我未来要做一个产品，然后把这个东西可能卖给。大厂，或是授权给大厂，然后我去赚取这授权金。以这种模式来说的话，那可能专利相对是重要的，所以我就要思考是说，在我的产品上面有哪些东西是可以去布局专利的。但是也有一些，我们也遇过一些呃情况是，这个客户他真正的呃有价值的地方，其实是在他他的比如说夜秘密上面。那为什么会有这种情况？是说，它可能有一些技术内容是不适合写专利的。就是就是，如果我举例来說在制成上面，它有一些特殊性，它这个特殊的一个制成的设计，呃，可能比如让它的成本比较低啊，或者是它的这个 QAQC 比较容易成功啊，等等，这些东西不见得适合写在专利里。因为你如果写在专利里面，你揭露了，别人知道了，你之后也很难去举证别人有用到你的技术，因为。这个制造的时候，可能大家都是在工厂里面做，你你没有办法去知道说别人有用你的方法，所以这些东西要用严秘密。但是这些公司他们比较适合他们的商业模式，可能就是我我这个核心技术可能要用严秘密保护，但是我还是希望可以跟大厂啊等等有一些合作机会，甚至是我可能有一些专利可以去作为一个交易的标的。那他们有可能申请的一个专利是跟这个产品本身相关的，但是呃。我们实际上去看那个专利，有可能不见得有讲到什么，它真正有核心技术的部分，可能就是一个比较下位的专利，去讲说描述它一些产品的一些结构上面的一些特征啊等等。但是那些东西可能让它这个专利可能不见得看起来是很好的一个专利，但实际上它只是一个交易的标的，它真正的价值是在它的隐秘秘密上面
0: 。那这样还可以交易吗
1: ？还是可以啊，就是等于是说。他跟大厂合作的过程中，他是有一些专利作为标的，他可以去跟大厂做一些，比如说授权的标的啊也好。但是，他实际上他真正有价值是他，比如说制造出来的东西成本是低的，所以大厂会有意愿跟他，呃，就等于说可能变成一個供应商啊等等
0: 。所以，他比较像是卖产品，而不是单纯技术授权。我这样理解对吗
1: ？对，或者是要谈技术授权也可以，那可能就是会变成是要有这个营业秘密。的部分技术转移这样子
0: ，但是这样子不是假设我原本有一个专利，然后但我的核心的就是更有价值的东西，它其实是商业秘密。那他去谈这样的授权的时候，不就变成是假设这个大厂，然后他就知道了，那他就以后期限到，他就也不用再付钱给我了
1: 。客户在做这种交易的时候啊，其实第一个当然是说我们要把这个整个合约的 term 要把谈清楚嘛，比如说。双方到底是这个商业条件是什么？然后要怎么确定对方会履约？这个其实是一个很重要的部分。那甚至是我们会思考是说，有一些情境，到底我有没有能力去查核对方有没有找到做？举例来说，有一些授权的，他可能他的这个条件会写到说，跟这个 running royalty 有关系，比如说对方卖了多少，或者出了多少货，然后。可以分到多少这样子，嗯、但是这个要真正能完全的掌握对方到底出多少货卖多少，这个其实是要对方揭露给你的嘛、嗯對？对，所以我们到底有没有能力做到这个事情，这个也是一个需要思考的事情。那不同的公司的状态，很有可能就不见得用这种 running royalty 是对每个公司都是合适的方式。嗯
0: ，所以有哪一些公司是合适的吗？或是哪一种模式的公司是合适这种模式？
1: 呃，比如说举一个最简单的例子，就是说，如果我们是一个假设是一个，比如投资关系，然后我们会派这个在董事会上会有一席位置，所以所以有可能你就有,有办法掌握到对方公司的一些状况，这是一种嘛？那或者是呃，我们可能要在合约里面去写说，对方要义务，比如说每一年要提供我什么样的一个报告，那去揭露哪些资讯。对，甚至是可以讲说，他要找第三方，比如说找一个会计事务所去提供这个报告，这种也是呃有时候会用的一个方式，这样子
0: 。那 Jason 有没有要补充什么呢？嗯
2: 、好，那因为这个是在讲说资产权布局的规划，以这个命题来做一些补充的话，其实是从第一个对标啊、呃、商业模式。背后的隐喻目标是什么？其实是先有目标，目标怎么达成是透过商业模式。那商业模式再往下推的话，是我们需要怎么样的智慧财产去连接研发成果跟商业行为？那从这样子的角度来说的话，它就会变成是说，那我们怎么去衡量我们智慧财产有或没有？这个是从量化的有或没有。那在第二个是他有没有发挥？价值跟效益其实是要从这两个方向去做判断的。那所以在这个地方的话，就要有一个事情是大家要呃，又又连接到迷思了哈，就是不能以专利申请量作为 KPI， 那、嗯、以专利获证量作为 KPI， 这个也不太合适。对于新创公司，反而是说我们可以用类似一个东西叫做“我有多少的研发提案”，那它转化为专利和。营业秘密，它分流的状况有多少？那在第二个，我们如果有做专利申请的话，我们不能有一个错误的一个期待，是说我有专利我就安了。<笑>然后，所以我有专利不代表我不被告，我有专利不代表我一定收到权利金，我有专利不一定可以保护的得了我的商业模式跟不被竞争对手抄袭，都不都不一定能够保证到这样子。那怎样可以提高这些的几率呢？就是要不断的去做校准。跟自己的产品跟研发进度的校准，然后再去搜证同行有没有在我专利申请之后有出现新产品，跟我的专利到底有对到或没对到。那所以当这边有对到或没对到，跟我自己有没有在用，这个有点变成是说我的专利可能我也不用多，但是我希望的是它有被价值体现的证据的比例要是高的，这样子我的投资会。有啊、呃，回收的对象。所以，如果是我们的自己的专利保护到的是我的产品正在用它，那就代表说，因为我的产品的销售，如果市场喜欢，那其他人要进来抢我的订单，他们要么是各凭本事做自己的技术，要么是他为了抢我订单，他肯学我的技术，那他就落入我的范围。那这时候专利它的排他权才能够发挥这个的效益，所以在这个的情况之下的话，就是如果我的颠倒过来，我的技术如果没有人在用，我自己都不用了，所以被呼应到今天这一集的一开始的时候有提到，不同的产业别它的产品有周期，有的有法规的限制，有的有技术的周期，那通常像在呃软体技术。或者是 AI 技术这几年非常的热门，非常的红，但是它的进步速度非常的快，那但是专利申请的速度蛮慢的。通常是申请之后，如果没有去做任何的加速审查的额外申请的话，通常排队就是要等一年半到两年之间会拿到第一次审查意见
0: 。哦，那确定拿到要两倍的时间吗？
2: 就要看审查委员有没有找到什么证据，<笑>能不能决定要不
0: 要给你？对，是的
2: 。所以当这个现象发生的时候，就会出现一个状况：是我专利申请了，到我申收呃收到审查意见，这个产品已经 face out， 嗯，我自己都 face out， 同行也 face out， 或者是颠倒过来，是我 face out， 但是别人还在用，那我才有继续维护它的呃价值、嗯。所以这边想要分享的是说，所以申请量不是主要的 KPI。然后获证量其实也不是，但是是在申请量跟获证量，它还维持还活着，呃，已经取得有效中的，或者还在 p a t t e r n pending 当中的，有多少可以找得到使用证据？不论是自己用或者是别人用，我想这件事情是蛮重要的，也会克服一件事情是说，新创公司我经费这么有限，那但是投资人又很喜欢看专利。那为什么呢？因为投资人想要看出场。那出场是什么？是我公司要有获利的能力跟潜力。那如果投资人所投资的新创，他的获利能力是来自于他有独家技术，市场特别爱，然后并且这个地方别人还很难亲门踏户进来。那前提是什么？我有没有 IP？ 那我的 IP 包含了对于技术上可能是用专利加营业秘密。在是品牌的认同上面，我有商标，有这几个的组合在一起之后，所以这个是我的竞争的优势。那但是如果当这件事情是技术好、团队好、市场也选的很，也也都也都很好，但是 IP 没有跟它对齐，其实这时候就会价值就会被呃
0: ，会相对弱一点点的。哎、欸
2: ，是的，是的，是、嗯、的、嗯嗯
0: 。我我想要延续这个问题啊，就是。两位的分享都让我很困惑的一个点在于说，新创就是人不是很多，然后每个人可能都很擅长做自己的事情，例如说，呃，工程师他就可能，例如说技术其实超级强 ，CEO 他可能要就是所有的那，但如果这件事情刚刚有提到说我们要对标的是我们的商业模式，然后回到我们自己就是，例如说创业的目的这件事情来看的话，那这样子我们要怎么在自己的公司里面去建立不管？我我的想象啊，新创可能在最初期的时候很难有一个团队在做这件事情。可是，在新创里面，在我们这个可能叫做二三十个或者是十个人的团队里面，要哪一些人去做这件事情？他应该要去最关心这一件事情呢？就是对你们来说，你们会建议大家应该在也许叫分工上面应该怎么做呢
1: ？就是呃。即使是很多新创，因为尤其在生意领域，很多新创是一开始可能没有 IP 的专人的，但但是至少公司的这个呃，不管 CEO 也好总经理也好，就是要呃意识到这个东西，或者是自己的商业模式，它到底需不需要这个东西，然后他要意识到这个重要性，因为这个会影响到下面整个公司会不会把 IP 当做一个重要的事情。那再来是。即使没有 IP 的专职的人，但是一定，呃，比如说很多公司可能会是在研发的部分，然后由研发某些研发同仁也负责做这个 IP 的负责人也好，或者窗口也好，那至少要有一个人可以跟，比如找外部的资源的时候可以对接，这样子是会比较理想。那其实在，在呃，如果是以研发的部门来做这个事情的话，它也有一个好处是说，因为。我们在做这个 IP 的规划的时候，其实很多都是跟技术有关嘛。那研发同仁也可以是比较直接的，比如说回应、嗯、去做这些交流，就是对对做对接这样
2: 。那、嗯、我这边稍微补充一下，就是以新创团队还很出奇，甚至是在还在长大的过程当中，可能衔接理由刚才所讲的是有意识到智慧财对他来讲应该有用。然后在第二个，他要不要有专人配置，或者是？呃，由谁来去呃担当的话，其实呃第一个重点我也非常的认同是，是必须要有上到下，要先有呃公司的 CEO 和董事股东都能够知道说这个事情对，是我们公司很重要的一环，所以有政策并且有配置资源，然、啊、后再是有放全责的人员进来的话，才有办法推得动。那<笑>但是在这个情况之下的话，到底谁适合？其实这边刚才有连接到的几个元素哦，就是智慧财产它的上游的源头是什么呢？是研发，研发进来之后，然后透过评估，然后它来决定适合用什么样的智慧财产。那但是这个智慧财产它又要去满足一件事情，它要去支持公司的商业目标。所以，呃，智慧财产它是一个跨领域，它要连接技术跟商业，所以它要有垂直的校准，要有有水平的校准。那当这两件事情都有办法成立的时候，呃，做的这个呃，不论是叫做申请或审查或维持或利用，他才能够知道说，哦，原来他不是只有证书而已。所以由 CEO 来指派有专人，他效果应该会比较好。那这个人是一开始就跨领域的话，他其实需要能够跟技术人员沟通，也要能够跟 CEO 沟通，所以跨领域的人才。会要具备有横向跟纵向的沟通能力，还要跟外部的沟通能力，这个角色变成是一个枢纽
0: ，是超难找的，呵呵<笑>这个超难找的<笑>，就是尤其我觉得要懂技术，可能已经就很难了，跟单纯要懂商业，就是呃怎么讲？他很了解这个，他们所处的产业很了解他们需要什么东西，这个也是很难的。但要同时间又可以在中间做一个沟通桥梁，这件事情我觉得是一个更难的事情。所以我觉得听起来，也许叫做呃，第一步就是。刚刚有提到，就是它是一个由上而下的，必须要这样子的一个认知的话，那也许 CEO 他自己本身在最初期、最初期的时候，他要一肩扛起这件事情，他要先让整个团队知道这件事情他，他他扣连住的是整个商业、我们的商业模式、我们的整个公司一个目标，然后才可以去往下去推动。也许叫商业这边的人也可以带回一些市场上的观察，然后带给研发，然后研发也可以就是透过他们在研发的过程之中，也许也是可以传达给商业部门的一些人去看。看这个技术，或者未来变成一个产品，它怎么样去带到市场？我觉得这我原本想象是一个直线式进行的方式，这样听起来感觉它其实是一个，也许是怎么讲，有点像闭环的感觉，就是它是一个不断流动的一个状态。哇，听起来很玄。的<笑><笑>对，我觉得之后还想要问的一个问题啊，就是这也是我呃大概问了快十个新创朋友，他们大概普遍都有的问题，就是。他们都会知道说，呃，做不管制裁权的规划布局，甚至到后面申请专利等等的这个整个流程之中，不是自己做就可以的。所以，很长都会有一些呃，例如说要向外部寻求资源，然后向外部顾问寻求协助的这样的需求。可是，他们都会遇到说，哎，那我们都不是这块专业，我们怎么知道要怎么去选择合适的伙伴，然后确保说我们现在在做的这件事情是一个对的方向，是一个对的事情。包括上集有提到说。说呃，有 CEO 就跟我讲说，他们根本都不知道他们申请的专利是不是够保护的。然后我两位就有提醒，就说这个信任是很重要。那我们怎么去找到这个值得信任的这个合作伙伴呢
1: ？这个其实是一个非常困难的一个问题。该会你要说选
0: 世博就可以了
1: 。当然，
0: 这
1: 呃，<笑>当然我我是很，我其实觉得对客户来说，这个是一个不容易的事情，因为 IP 这种，比如说专利啊，或者商业秘密这些东西。他的验证实际的方式就是，比如说你拿专利拿来告别人，有经过法院的认证,认证，对，然后你这个东西是真的可以拿来变现的，这时候你才有办法证明你的这个专利写的够好这个是有价的。否则，但是在这个事情之前，你其实对客户来说，他如果没有在 IP 上面的专精的话，其实很难去 verify 你的这个找的这个专业服务的团队到底是不是。品质够好了，所以我我觉得我觉得这个东西，因为我刚好最近家里在做装潢，我觉得很像在找这种设计师啊或什么。因为每一个我们实际上去研究以后，我们想要花一些时间去研究，然后就会发现说，哦，可能大家用的料不一样，所以价钱不一样。然后后来就就发现说，哦，不止料不一样，可能工班的工法又不一样，对，然后可能服务的不一样。嗯、所以其实每一个设计师虽然看起来品相，他做的服务是差不多的。但是实际上，他们拿出来的东西其实差很多的。那其实，在对这种 IP 的专业服务单位来说，其实也是我们其实一开始需要了解是说，我们自己到底需要的是什么样的服务？我们需要的是，我其实自己很清楚我要什么样的这个制裁权，要做什么？我策略其实都很清楚，我只要找一个团队，呃，写一个有品质的这个撰稿的团队，帮我把一个有品质专业写出来，这是一种需求嘛？但也有需求，是我们刚刚前面讲的，它是从商业模式的角度，都需要有人帮他们做规划，然后做全盘的的这个思考，然后做出一个 IP 的策略等等，这个又是另一个需求。那所以我觉得首要是先清楚我们现在要的是哪一种服务，那再来的话，就是我们根据我们要的需求，只能用几种方式啊，一个就是一个一个专业服务的单位去做访谈。跟他们讨论的过程中，你开始去理清说他们讲的内容是不是这个逻辑上是不是通的，然后他的方法学是不是没有问题，从只能从这边去判断是不是他讲的每个东西都能说服你。那当然，这个东西也是需要一些 domain knowledge， 你才有办法做判断所以还是需要一些基础在。那更另一种方式就是我们透过比如说其他人的推荐，或者是从这个服务机构他的。呃，服务过哪些厂商啊？然后或是有一些有没有像某些时机啊等等，可以去验证说他们是不是呃足够专业这样子？大概可能能用这些方法来做了。那我们因为也知道说这个事情对客户来说很困难，所以我们其实，在我们的服务的过程中，我们会把我们的方法学每一个结论都是有一些支持它的一些基础在，就会把报告里面每一个环节的逻辑会把它。解释的很清楚，让客户可以知道说，这个我们建议的每一个动作是为什么要这么做，这样子，那也方便让客户可以理解说，他可能请我们做完一个分析后、喔，他也可以更理解说 ，OK， 所以为什么他要做这些事情，然后接下来可能他要做什么，这样子
0: 。觉得要补充吗
1: ？有哦，其
2: 实呃，衔接理由刚才呃跟大家分享的哦、喔，其实我觉得用白话来说，就是新创。如果有意识到这件事情，哎、欸，对公司的发展是重要的话，前提是要先意识得到。<笑>所以，对于新创在成立成新创或者新创在拿到第一轮的任何资金的时候，其实投资人可能身边就有很多的人脉关系网络跟专业服务的网络，如何来去对他的 portfolio company。提供通识课程，就<笑>是通识课程是取得资金的必要条件 checklist 之一。好，有了这个之后，那接下来就要不是只看缘分，就要看本事加缘分，加上性价比等等的这些。那所以新创公司在如何去评选或挑选合适的合作伙伴，我觉得这个真的是一个很难的问题。那它也未必是一个科学，它也有可能是呃。感觉，所以这里面的话，其实我们尽尽量用比较科学和可以被重复验证的的几个逻辑，必须要弄到的哈。第一个是专业服务组织，他如果越有名，他越有可能跟自己会有利益冲突，因为他会接到本领域的大客户
0: ，他就不能够接新创的案子，因为他已经有客户，就
2: 是、因为新创所要做的题目很有可能是那个竞品的大客户、嗯嗯嗯，就是市场老大、老二，就是找有名的。专业服务组织，所以当这样子来去做的时候，会出现利益冲突
0: 。所以我不能想像，假设啊，我、嗯、我是好研发新药的团队、嗯，然后例如说好呃肝癌的药，假设我知道某一家就是有帮另外一家做肝癌的药，就是做这一块的服务，我就不能找他了。我这样理解对吗
2: ？应该说，专业服务组织内部要先告诉客户说，我有服务
0: 哦，要先告知。
2: 但是因为标的有可能不一样。所以从有相近的状况的情况，你能不能接受？就比方说，今天 A 事务所同时服务原告跟被告，这个事情是不能成立的嗯。嗯嗯。那但是像刚才有提到说，制裁权布局，其实布局这件事情是为了什么呢？是为了布到以后可以去阻挡竞争对手。所以我又服务 A， 我又同时服务 B， 那 B 的又挡住了 A。这个、理论上是会有利益冲突的。那那以呃专业服务组织其实有义务要告诉客户说，哎，你的这个题目哇，我们会不会有利益冲突？那如果有的话，你还是否还愿意委托？那如果你愿意委托，那我们可能有一些配套的机制，比如说设置呃实体加人员加上电子环境的防火墙，完全切割开来，你愿不愿意或不愿意？这样子的话，这是呃，认为这是应该是一个第一关。然后在第二个的话是，如李欧刚才提到一个例子，我觉得很好，就装潢它其实包含的是住户还有业主的期待和想象。那接下来会有设计，那接下来现在会有工班，那最后去验收。以上的这三个阶段，那新创想找的是哪一段？所以有点像类似说要找大脑，还是要找手脚？不是高跟低的关系，而是、嗯。各自负责不一样的事情。那如果是要找大脑的话，其实他能不能懂，跟新创是属于同一个 domain， 用相同的技术语言，然后再是能够结合他的 IP 专业，能够跟客户可以有很好的一个沟通，然后最好他是跨领域，不只懂技术，也懂专利，也能够懂这个行业它的一些特性。那这个事情应该是一个蛮重要的。那如果呃新创也有经验，也有能力去辨别，可以当呃很厉害又很有效率的事务所，他们所提供服务的品质的时候，这时候才去比较价格，才有啊、呃、才比较有意义。那如果连服务的品质、服务的价值，你们满足自己的需求是？不太知道或者是一知半解的情况之下说，说我要先挑便宜的，那有可能是我有做，但是他有做完吗？他有做好吗？做完比较好验证有没有做好。就是前两集我们都有跟大家分享是，是如果只是求申请量或求获证量，这种叫做有做完，但是有没有做好，是有没有支持到自己的商业模式的，不论是商品化或者是货币化这两边事情有没有对得到。对，所以呃，这里的话，我想呃跟大家分享的就是说，对于新创怎么挑选合适的呃第三方的专业服务伙伴，有包含了利益冲突的确认，那再来是是不是跟自己是技术上同领域，然后沟通上面可以呃信任的沟通，然后并且他不会像是。法匠或代书，只听你说，你说 A 好，我做 A, 做 A。那但是我可以跟你触类旁通，我可以跟你说，我们除了 IP 连接你的技术，又知道你这行业的呃是怎么运转、怎么运作的。那这样子其实会比较符合呃，跟新创有
1: 起到资源上的互补。简单说，就是如果是要找这种类似像刚刚讲到说大脑这种的话，可能就是要有产业的专精了，就是要。了解这个产业，比如说像我刚刚提到，生意领域可能有很多法规的东西，那他是不是也能了解？然后这个未来的布局应该要怎么做？然后配合这些法规的东西啊，等等，这个可能就是，呃，会需要筛选一下，才会知道说哪些单位可以做到这样的事情。
0: 今天透过两位的分享，我们可以了解到，就是当我们要做制裁权的整体的规划上，也许叫做呃第一步的时候，我们其实反过来应该是先问，就是 CEO 或者是新创团队，你应该更重要是问自己，就是我们的商业目标在哪里，然后你的商业模式怎么去达成，那后续才会再进到是说我们怎么透过就是呃制裁权的这一块的，也许叫战略策略，然后去帮助你达成这个事情。那当你要去做，也许叫寻找第三方的。合作伙伴的时候，我觉得呃信任是很重要的。然后你透过不断的跟很多的呃相关的服务团队去沟通的过程之中，可以先去感受到他们的专业，然后以及他们有没有办法说服到你可以去信任他们的专业。那我我是相信信任这件事情，和、呃、会帮助你跟他的沟通，就是你的这个合作伙伴的沟通上面是会有呃可以减少很多不必要的麻烦。进入七月，旅游产业进入到今年的旺季哦。大家近期是不是都有安排出国的规划呢？随着自由行成为多数旅客的首选之后，这也随之影响了旅游电商平台的崛起。像是大家熟知的 KKday 或是 Klook 都是这样子的服务。那我们今天是要来介绍的是旅游体验电商平台领域当中拥有最充足资金的 Get Your Guide。Get Your Guide 是在二零零九年创立于瑞士，他的总部是在德国柏林。他们今年完成了 F 轮的募资，估值高达二十亿美元。他们呢，累计募资金额已经超过了八点八三亿美元，是累计募资金额中最高的旅游体验电商平台。那相较于 KKday、Klook， 网友普遍赞赏 Get Your Guide 拥有比较多的欧美旅游体验。那除此之外呢，我觉得还有一点很吸引我，就是 Get Your Guide 其实是由五位当时在瑞士求学的学生们一起创立的。那他们经过十年的累积，所以才成为了独角兽。那我想这也是学生第一次创业就好成绩的一个非常好的例子哦。那在台湾呢，也有类似的例子，像是 d c a r 那 d c a r 的执行长林玉清是在二零一一年写出第一版的 d c a r 网页，那一年他在大二。那直到二零一五年他成立了公司，到现在呢，呃，注册会员已经超过了八百万，每月不充。付访客超过了两千万，市场横跨了台湾、香港、日本，同时他们也正努力朝向世界级的网络公司前进当中。好的，我们今天的节目就到这边，我们下期见喽，拜拜。